0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, a ze mną przed drugim mikrofonem nie kto inny jak fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki, przez wielu z was, zakładam, że słuchają fizjoterapeuci, człowiek kojarzony w środowisku z tematyką stopy i zapewne przez wielu od jakiegoś czasu z interną fizjoterapii. Panie i panowie, ze mną, przed drugim mikrofonem, Piotr Strzemski. Cześć Piotrze. Cześć Artur. Piotrze, ku zaskoczeniu wszystkich, zacznę od stopy. <śmiech> <śmiech> Czyli zaczniemy od, od dołu, do góry. Niespodzianka. To by pomyślał, że... Kogoś może interesować temat stopy jak rozmawia z Tobą. No dobra, pierwsze fundamentalne pytanie, czy idealna stopa istnieje? Pogoń za czymś, co idealne fizjoterapii towarzyszy nam od zawsze, idealna postawa, idealna stopa. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat, a właściwie może nie tylko Twoje, ale jak wygląda stanowisko tych kluczowych, Organizacji zajmujących się tematyką stopy.
1: Znaczy, tematyka jest oczywiście trudna, i a w sumie odpowiedź jest jedna. No nie ma idealnej postawy, więc nie może być też idealnej stopy. Natomiast oczywiście my dążymy do takich nazwijmy to protokołów, czy nawet może zasad, które to stworzył Merton Roth, czy też Morton na przykład, że idealna stopa to biomechanicznie zgodna, w dobrych proporcjach długości palców i tak dalej. Natomiast trzeba jednoznacznie powiedzieć, że no nie ma tej idealnej stopy, tak, mówię wprost. Natomiast my szukamy pewnego ideału biomechanicznego, bo staramy się przypisać stopie taką sprawczość wad postawy, sprawczość urazów na przykład w sporcie.
0: Wiesz, no takie bardzo popularne są nawet teryciny, ryciny, które pokazują, że jeżeli zapadać się łuk podłużny stopy, o tych też są, mm-hmm, oczywiście powiedzieć, zapadać się, no to automatycznie dochodzi do rotacji wewnętrznej podudzia, kolano <trym> zaczyna wchodzić w koślawienie, idzie na biodro, idzie wyżej i koniec końców, jak problem z tym, powiedzmy łukiem podłużnym stopy w stopie prawej, no to twój staw skroniowo-żuchwowy lewy cierpi, nie? To są takie <laughs> powiązania, czyli lecimy przez całe ciało i założenie jest takie, że to ze sobą bezpośrednio powiązane
1: znaczy tak, no to wchodzimy już w takie troszeczkę teorie różnych taśm mięśniowo-powięziowych i tak dalej. Oczywiście, że ciało człowieka jest jednością. Widziałem wielu pacjentów, którzy mieli kompensację po, nawet po skręconym stawie skokowym. Uwaga, o dziwo, tylko w stawie skokowym, tak? Czyli tak trochę niemodniej, nie nadaje się na Instagram. Masz uraz stawu skokowego, masz problem tylko w stawie skokowym, bo się jeszcze nie zdążyłeś wykompensować, tak? Natomiast oczywiście są sytuacje, gdzie pacjent drogą różnych mechanizmów biomechan- patobiomechanicznych może wytworzyć sobie kompensację w stawie w barku. Ale czy jest to tak zero-jedynkowe wątpię?
0: No i to jest też założenie, że kompensacja z natury jest zła. Ona jest naturalnym mechanizmem adaptacyjnym. Dokładnie. I ona nie musi rodzić jakichś negatywnych konsekwencji. Nie. Mówiąc negatywne konsekwencje, najczęściej
1: będziemy mówili w kontekście chociażby bólu, nie? jakiegoś i <słuch> Oczywiście, Oczywiście że tak. Oczywiście, że tak. I teraz jeżeli wchodzimy w słowo idealne, to ja bym może bym zastąpił to słowem optymalne. tak? Czyli czy stopa opt- jest optymalnie zadaptowana, czy też optymalnie wykompensowana. To już zawsze ta kompensacja trochę się wiąże z takim patologiem, Logicznym mechanizmem, że coś działa nieprawidłowo, to musisz tym mechanizmem zastąpić ten mechanizm, którego nie ma. Więc raczej bym używał słowa adaptacja. Natomiast to, co powiedziałeś, że nie ma łuku podłużnego, no pytanie, jak go zmierzyć, bo jaka jest norma, tak? Czy będziemy mierzyć na przykład poziomem wysokości kości łódkowatej? Jest taki słynny test Navigular Drop, gdzie mierzysz poziom, i to też nie jest dokładnie jest zobiektywizowane, czyli czy mierzymy od poziomu głuzowatości kości łódkowatej, czy od poziomu skóry pod kością łódkowatą. No i teraz jeżeli przyjmujemy, że kość łódkowata powinna być 2,5 cm nad podłożem, a to co powinna być 2,5 cm w stopie, która ma 47 rozmiar i 36, no to nagle okazuje się, że to jest mega mocno nieprecyzyjne, więc znowu wracamy do twojego pierwszego pytania, no nie ma idealnej stopy, jest optymalna stopa, która ma pracować z całym organizmem, z całym ciałem człowieka, biomechanicznie ma być zgodna, tylko znowu to słowo biomechanicznie jest zgodna, znowu wracamy do optymalnej jakby stopy. To nie jest tak, że spojrzę na stopę, może inaczej. O, wizualnie nie jestem w stanie powiedzieć, patrząc na stopy, nie przeprowadzając testów, obserwacji, czy ta stopa działa prawidłowo, czy też nie. No, więc to jest sam wygląd stopy mi o tym nie powie. Nawet jeżeli spojrzę na tą stopę od strony podeszwowej, no dobra, zobaczę jakieś modele. Umówmy się, bolesny model, który boli, jest zawsze problematyczny, ale uwaga, czy to stopa biomechanicznie źle pracuje, czy może obuwie jest źle skonstruowane. Więc sam kontekst generalnie się tutaj liczy. Zatem, no, temat nie jest oczywiście taki prosty, natomiast w ujęciu tych taśma mięśniowo-powięziowych, no fajnie to wygląda, jak połączymy człowieka w linki, tak? To jest,
0: to sprawia pozory logiki, ale żeby stała za tym jakaś mocna merytoryka, no tego tam nie ma. Nie ma. To jest, to jest bardzo umowne i niestety bliżej tym konceptom do takiego doszukiwania się problemów i do takiego wmawiania problemów pacjentom, aniżeli do jakiejkolwiek realnej diagnostyki, bo o przyczynowości tu już w ogóle nie ma mowy. Nie, nie ma Możemy co takie założenie poczynić i mhm. myślę, że ta koncepcja jest wytłumaczeniem tego problemu, tak. ale myślę, że to będzie zasadne i dobre, kiedy my sobie to wewnętrznie pomyślimy i zweryfikujemy, czy aby na pewno tak jest, a broń Boże nie powiemy tego pacjentowi, że na pewno tak jest i u niego to wynika 100% z tego.
1: Dokładnie, to jakby te linki, o których mówimy tutaj, te połączenia powinny się odbywać ewentualnie w naszej terapeutycznej głowie, weryfikacja też, natomiast jeżeli pacjent usłyszy i często właśnie przychodzi, przychodzą do mnie pacjenci którzy poczytali gdzieś, usłyszeli gdzieś, że ta stopa może wpłynąć źle na mój bark, na moje kolano i przychodzą trochę nastraszeni. I teraz sprawić wrażenie, albo może nawet nie wrażenie, atmosferę, że ja nie ignoruję tego problemu, że nawet się nie naśmiewam z tego, tylko jakoś spra- chcę sprawdzić, czy aby tak na pewno jest, no jest mega trudne, ponieważ gdzieś tam w tyłu głowy mi się pojawia kurczę, ktoś znowu gdzieś szuka na siłę problemu, którego być może nie ma, ale ja nie chcę tego ignorować. Oczywiście jest inna sytuacja, jeżeli mamy pacjenta, czyli mój taki profil pacjenta reumatologiczny. No i teraz jeżeli, no ma ostatni pacjent, przyszedł pacjent z bolesnością kręgosłupa, ale ewidentna spondyloartropatia no i oczywiście stopy go bolą. No i dostał wkładki, mój, że odkąd nosi wkładki, to przestało go kręgosłup boleć. No i teraz to teraz pytanie, czy w końcu jest ta linka, czy nie ma tej linki? Oczywiście, jak spojrzymy na research naukowy, no to okazuje się, że tam gdzie są problemy bólowe, wynikające na przykład z chorób zapalnych, z to zaopatrzenie ortopedyczne dobrze się sprawdza, tak? ale czy mówimy tu o takiej specyficzności, że co zmieniłem coś w stopie, to zmieniłem coś w kręgosłupie? No na pewno zmieniłem jakieś poczucie ciała, wpłynąłem poniekąd na biomechanikę, ale my wkładką przecież nie jesteśmy w stanie przemieścić kości w stopie, tak? Więc jakby, znowu nie nie mówimy tu o specyficzności, że kurczę, to jest takie specyficzne, takie precyzyjne działanie, tylko, a może trzeba byłoby butyjne założyć na przykład, więc jakby Staram się trochę walczyć z tym mitem takiej, takiej stopomanii, o tak bym powiedział, gdzie wszystko to stopa.
0: I ja to bardzo szanuję, bo niestety wielokrotnie jest tak, że jeśli ktoś z czymś jest kojarzony, na czymś się dobrze zna i jest poczytywany jako ekspert w środowisku, to najczęściej danej tematyce dodaje na ważności, mhm. a nie potrafi krytycznie powiedzieć, że hola hola przyciśnijmy czasami hamulec.
1: Ja często powtarzam to na szkoleniu ze stopy, że tak nazywam się często roboczo, no dobra, będziecie od poniedziałku na przykład po tym szkoleniu tak zwanymi specjalistami od stopy, ale słuchajcie specjalista od danej dziedziny ma za zadanie wyeliminować, wykluczyć tę wadę, a nie potwierdzić i często widzę takie dziwne wiesz, zamyślenie i ja porównuję to do takiej sytuacji. Jesteś w szpitalu, jesteś chirurgiem, jesteś na pierwszym Zostajesz wezwanie do pacjenta na SOR. Schodzisz na dół, że chyba nie chcesz każdego kroić. Podchodzisz, robisz specyficzne badanie, żeby albo zakwalifikować pacjenta na zabieg, albo zrobić test i powiedzieć, nie, to nie jest pacjent chirurgiczny. Tak samo tutaj. To nie jest sztuka zakwalifikować pacjenta z jakąś stopą, że o, to jest wada, trzeba leczyć. Tylko pytanie właśnie o ten kontekst. Nie? Więc jakby jest dużo wad. Ja mógłbym powiedzieć, że moi pacjenci to są nietypowi pacjenci w gabinecie fizjoterapeutycznym, i w sumie każdy z moich pacjentów ma jakiś tam problem. Tylko teraz pytanie, na ile mam się obnażać nad tym problemem, tam doszukiwać, właśnie czy ten pierwszy promień klei, czy nie klei. No, powiem tak, staram się upraszczać. Tak? W mojej głowie oczywiście toczy się bardzo szeroki tutaj proces diagnostyczny, natomiast pacjent często szuka takiego zapalnika. Niech mi pan powie, że to to, albo czy to na pewno będzie tak. I to jest mega trudny proces, ponieważ no, my jesteśmy uczeni na Kapandzim, tak, po Kapandzim na przykład, po tej słynnej książce, która uwaga, w ujęciu biomechaniki stopy było badanie w 2000 bodajże chyba 2013 roku albo 5, pi- albo już nie pamiętam teraz roku, ale to można sobie wygooglować, które powiedziało wprost, że model biomechaniczny zaprezentowany przez Kapandziego stopy jest nieaktualny ze współczesną wiedzą. To nie znaczy, że tam wszystko się nie zgadza, tylko teraz takie laboratoryjne ułożenie, że łuk taki wysklepia się taki tak. Jak właśnie to, co powiedziałeś, jak się zapada, to mamy rotację taką piszczeli, mamy wykoślawienie kolan. No dobra, działają takie siły, ale organ... próbują to zrobić, tak, ale czy się ty... temu tak łatwo podda? No, Śmiem twierdzić, że y, nie tak łatwo. <laughs> I to mówię w, w oparciu nie tylko o jakieś tam swoje doświadczenia, bo to są tylko moje doświadczenia, ale też patrząc na analizy różnego rodzaju statystyczne, czy nawet i metaanalizy, które mówią, że nie zawsze to jest aż tak głęboko, tak szeroko rozprzestrzenione po organizmie. Wiesz, tak tak sobie myślę, że teraz
0: przejdziemy do do tego, jak już jest problematyczna stopa, albo może jeszcze inaczej. Ile ty rzeczywiście problematycznych stóp widzisz? Czyli mając duży kontakt z tym, jak często widzisz, albo przynajmniej zakładasz, kurczę, chyba problem jest jednak w tej stopie, bo jest coś z nią nie tak,
1: czy strukturalnie, czy funkcjonalnie. No i teraz... I jak to wygląda? Pytanie do mnie jest o tyle trudne, bo moi pacjenci są właśnie specyficzni. To jest reumatologia, choroby wewnętrzne, w tym, uwaga, wady złożone, więc mogę powiedzieć, jak do mnie trafia dziecko ze stopą Szarkota Mariego Tutana, to to jest problem w stopie między innymi, tak? Natomiast jeżeli spojrzymy na taką ogólną populację, to niepotrzebna medykalizacja czegoś, co się jest po prostu fizjologią jest nader często, czyli nie widzę często, o tak bym powiedział, nie widzę często pierwotnego problemu w stopie. Jeżeli nie mam wady genetycznej, wady złożonej, wady wrodzonej, to nie widzę często, że tam jest ten główny zapalnik.
0: Wiesz, kod moje pytanie, bo jak sobie popatrzymy na statystyki, to najczęstszym powodem zgłoszenia się do gabinetu lekarza specjalisty ortopedy traumatologa mhm. ortopedycznego, jest skręcenie stawu skokowego. Mhm. To jest taka statystyka światowa. No nie wiem, może ona się trochę zmieniła, jak gdzieś się przestrzeniła, no tak. ale jest to na pewno jeden z najczęstszych powodów, dlaczego u ortopedy ktoś się znajduje, bo skręcił kostkę. Tak mm-hmm. już sobie kolokwialnie tak. mówiąc. I teraz to jest bardzo często, że to jest tak popularne, tak częste, to jest to pożywka dla wielu środowisk, fizjoterapeuci, osteopaci, wywiadzie, jakieś były problemy z aparatem ruchu, jakieś kontuzje, urazy, no skręciłem staw skokowy i mamy cię.
1: I mamy cię. I tu cię. się zaczyna,
0: nie? I teraz jakby wszystko, co potem się zdarzyło, już zrzucane jest na to skręcenie stawu skokowego, który jest tak popularny, tak powszechny w
1: tej naszej populacji światowej, Że generalnie każdy ma przerąbane według takiej narracji. No tak, no i generalnie jeszcze trzeba było jeszcze zapytać, czy przypadkiem jeszcze nie upadłeś na pośladki w dzieciństwie, tak? To też są ciekawe badania, które mówią, że uraz pierwszego stopnia stawu skokowego właściwie nie wymaga interwencji fizjoterapeutycznej na cito w przeciągu 72 godzin. Oczywiście obserwacja stawu skokowego musi być, czy nie mamy tak zwanego paradoksu obrzęku, czyli obrzęk ci rośnie, a noga staje się zimna, czyli na przykład mamy no, ucisk na ucisk naczynia krwionośne, no to nie mówimy o czymś takim. Ale to, co mówisz faktycznie, jeżeli mówimy o takiej medycynie sportowej, gdzie uraz stawu skokowego jest nader często. Wiesz, to no... nawet u generalnej populacji, nie? To no tak. z krawieżnika spadł i skręcił sobie skokowy. Tak, to ja powiem nawet jeszcze inaczej, to tutaj jest niestety niepotrzebna narracja, że musisz pójść na fizjoterapię, bo sobie jak nie pójdziesz i nie wyrehabilitujesz, to sobie znowu skręcisz. To no problem jest taki, że research mówi jednoznacznie, że jedno, jednorazowe skręcenie stałuskokowego już cię wpisuje de facto w grupę, która może mieć problem z jakąś wtórną niestabilnością, ale uwaga, rolą rehabilitanta, znaczy rehabilitacji, przepraszam, jest to, żeby na skutek fizjoterapii, edukacji, co masz robić, ograniczać skutki kolejnych ewentualnie skręceń. A tutaj niestety, jakby często widzimy na przykład, że ta rehabilitacja stawu skokowego po skręceniu jest, uwaga, niewystarczająca, uwaga, pod kątem intensywności na przykład. Czyli... No w ty... w ogóle pod kątem
0: interwencji, wiesz, na pewno no. obydwoje się, zgodzimy, że wszyscy gdzieś tam wiedzą, że trzeba by coś tam popracować na tym niestabilnym podłożu, ale z w mojej uwagi, no wykonanie tego jest tak dalekie od dawki, objętości, intensywności, o której powiedziałeś, która w sposób realny, rzeczywisty jest w stanie poprawić. Tą stabilizację tego stawu skokowego, to to efektywność, bo nie będziemy mówili o samej propriocepcji, ale efektywność jakby tej propriocepcji. To to najczęściej jest taka homopatia ruchowa dla tego stawu
1: skokowego. Tak, w 100% niewystarczająca i teraz przecież mówi się o tym, że że na fizjoterapii podczas rehabilitacji powinieneś przekroczyć swoje możliwości, żeby fizjoterapeuta mógł powiedzieć, że jesteś wyrehabilitowany. A tego, no sorry, no w gabinecie 15-metrowym kwadratowym się nie da osiągnąć, to co właśnie powiedziałeś, albo nie, no, niestabilne podłoże. No dobra, no, były badania, na, że odnośnie niestabilnego podłoża, dobra, może to być jakaś tam prewencja czegoś, ale to jest niewystarczające, jak masz mówimy o sporcie na przykład. Tak, wiesz,
0: to są fajne akurat prace profesora Dario Rivy który jest akurat wymyślił taki sprzęt, który nosi nazwę Delos, taką Delos. platformę hmm. z takim feedbackiem, gdzie możemy sobie w sposób taki bardzo obiektywny, mierzalny trenować tą propriocepcję. I żeby zobrazować to, w czasie takiej jednej sesji na tym Delosie ilość tych wychwiań, tych niestabilności w obrębie stawu skokowego to jest między 100 a 200 tysięcy ruchów. No to jest taka ilość tak. takich wychwiań, niestabilnych, z którymi jest w stanie poradzić sobie staw skokowy, bo to jest też ważne, że jeżeli postawimy pacjenta na niestabilnym podłożu i on zaczyna się wyginać w każdą stronę, to przestajemy ćwiczyć już u niego samą stabilizację w obrębie tego stawu skokowego, tylko zaczyna on już trenować balans, bo poprzez balansowanie kończynami w przestrzeni próbuje utrzymać ogólny środek ciężkości na środkiem płaszczyzny podporu, ale robi to już poza możliwościami
1: samego, samego stawu. Samego stało, tak. I to już jest trening balansu, a nie tej propriocepcji. Dokładnie. Dokładnie, a poza tym przecież jak spojrzymy na przykład na budowę anatomiczną więzadeł stawu skokowego, to tam i rozkład receptorowy, to są takiego typu receptory, które odpowiadają m.in. za odczuwanie zmian prędkości kątowych, tak? Czyli to, że stoisz na przykład nawet na takim berecie spoko, ale uwaga, zejdziesz z beretu i nagle sobie skręcisz kostkę na skutek tego, że za szybko postawiłeś nogę na stabilnym podłożu. Tak więc jakby problem jest z, jakby z samym wykonaniem tej rehabilitacji. Nadmierne skupianie na przykład na technikach pasywnych, a terapia aktywna no, po prostu nie zbliża się do zapotrzebowań tego człowieka, który no, po prostu no, na przykład biega nadzwyczajnie. No, Zgadza się. No dobra, czyli to skręcenie stawu
0: skokowego nie zawsze takie straszne i nie zawsze wymaga zaopatrzenia i bazowanie, że wszystko, co się stało potem z naszym aparatem ruchu, z czym przychodzimy do fizjoterapeuty czy, czy do osteopaty, no niekoniecznie musi być pokłosiem tego.
1: Nie musi być pokłosiem tego i oczywiście tylko nie generalizujmy, bo jest kilka stopni skręceni to wszystko... Niektóre tego... wymagają nawet oczywiście. zaopatrzenia ortopedycznego. Tak? Dokładnie, w sensie. dokładnie tak, ale, ale bo tak jak powiedziałeś wprost, nie jak ktoś do mnie przyjdzie z bólem kręgosłupa i usłyszę, że 20 lat temu skręcił sobie kostkę, no inaczej, jak ja sobie to udowodnię jako terapeuta, że mam rację, tak, a to, że pacjent to mi zrobi się lepiej. No dobrze, a, a jakbym się tym nie zajęła, a się drugim stawem skokowym. sam tak. rozumiesz, nie?
0: Tak jest. Wiesz, co jak jesteśmy już w tej stopie, to powiedz mi jeszcze, na ile jesteśmy w stanie ją zmieniać. Czyli przychodzi ktoś z jakąś, nazwę to deformacją stopy mhm. odkształceniem od tego, co byśmy chcieli poczytywać za normę, której, jak wiemy, nie ma tutaj. I na ile poprzez interwencje pasywne i aktywne jesteśmy w stanie zmieniać kształt tej stopy, żeby radzić sobie z problemami. I, i znowu szeroki kontekst, szeroki mm-hmm. wątek, więc spróbuj mi to trochę z, pokategoryzować i tak pokrótce powiedzieć, kiedy możemy zakładać, że jest to możliwe, a kiedy to jest po prostu karkołomne i stwarza ewentualnie pozory, że my coś zmieniamy w tej stopie.
1: Kluczem jest wiek pacjenta, czyli jeżeli mam do czynienia z dzieckiem i tutaj oczywiście zaraz trzeba byłoby to podzielić na 10 tysięcy różnych rzeczy, czy jakiego typu mamy płaskostopie, tak, no bo jeżeli mamy płaskostopie tak zwane elastyczne, czyli flexible flatfoot, no to według różnych tam obserwacji jest to płaskostopie normatywne pod warunkiem, że nie daje odczuć bólowych, no ale oczywiście patrzymy na całe dziecko, no to to oczywiście jesteśmy w stanie modulować, tylko teraz pytanie, czy to się zmienia dzięki temu, co my robimy, czy wbrew temu, co my robimy, czy mimo wszystko, co my robimy, no bo dziecko się rozwija.
0: Czy jego funkcjonowanie na co dzień jest tak, tym bodźcem z, przeważającym, który formuje tą krztopę, tak, stopę, stopę i zmienia kształt? Mm
1: a nie te nasze pitu, pitu, pierdu, pierdu przez 30 minut. No właśnie. I teraz kluczowa jest znowu rola dawki, bo jeżeli teraz liczymy na to, że dziecko na przykład będzie do nas przychodzić raz, dwa razy w tygodniu i my sobie przyjmiemy, rozumiemy nawet terapię ruchową taką rzetelną i dziecko później nic nie robi i po 5 latach się poprawi, to daleki byłbym od tego, że te moje dwa razy 45 minut w tygodniu aż takiej miało dawkę sprawczą. Na pewno nie było dawką szk- szkodzącą, pomocną, ale czy aż tak sprawczą. tak? I tutaj na przykład odsyłam mega do, do badań, które mówią wprost, że częściej otyłość u dzieci będzie powodować, że ta stopa jest bardziej płaska i jak się widzi, jak dzieciaki się rozwijają i tracą na wadze, to poprawia mi się funkcja i kształt i, i stopy. A to znaczy, że mamy do czynienia tak naprawdę ze zmianą formy i stopy na skutek zmiany wielu różnych czynników i tutaj możemy to zrobić. Oczywiście, że tak, ale jak przyjdzie dziecko, które na przykład przez... 12 lat było otyłe, nie ruszało się, była hipokinetyczne to nie liczyłbym na to, że nagle zmieni się coś, ponieważ, uwaga, on już jest pod koniec okresu kostnienia, więc sam kościec mógł się zdeformować. Miałem takiego jedenastolatka, który przyszedł z, z bardzo dużym płaskostopiem, no, wiecznie było mówione wyrośnie, no ale I... nikt nie zrobił testów, tak, czyli no le- i nagle ten sam lekarz, no niestety to był lekarz, który opiekował się tym dzieckiem, nagle i mówił co, co roku, proszę przyjść za rok, dziecko wyrośnie i nagle mówił, a gdzie wy byliście? przez tyle czasu, w jakim to jest stanie? A rodzice mówią, no do pana chodzimy. I <laughs> żeby było śmiesznie nawet dowód na to, ale to bym nie chodzi o, o specjalistę teraz, no bo ta, akurat się taki trafił. Natomiast kluczowe jest to, żeby nie przespać pewnego momentu, zwłaszcza u dzieci, a z drugiej strony nie medykalizować tego, co na początku jest normą, tak? tylko właśnie edukacja. Ja często jak widzę, że, tak, że o dziecko jest na przykład w cudzysłowie proste, nie ma hiperkoślawości kolan, jest generalnie ruchliwe ale ta stopa taka widzę, kurczę, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jeszcze jest to fizjologia, czy też nie, takie pogranicze, to mówię rodzicom, zastosujcie takie i takie działanie, widzimy się za cztery miesiące na przykład, tak, ja nie daję pół roku, bo mogę przespać skok wzrostowy, tak. No i jeżeli widzę, że nie idzie mieć w to dobrym kierunku, no to zaczynam celowaną jakąś aktywność, oczywiście jest to terapia ruchowa, uwaga, terapie pasywne nie są w stanie zmienić funkcji stopy, nie są ja, w stanie...
0: Ja może dodam jeszcze w ten sposób, nie są w stanie zmienić niczego. No, w tym, zwłaszcza Od w ten... kontekście aparatu ruchu, tak. nie odkształcą go, nie zmienią jego formy, dokładnie na chwilę modu zmodulować... Aktywność układu nerwowego, który zawedować będzie tkankami, i w pewien sposób je dać im większy komfort ruszania się,
1: ale to wróci wszystko. Tak. Natomiast jeżeli mówimy o dzieciach, czy też młodzieży starszej, no to wszystko zależy. Naprawdę tutaj jakby, Artur, niestety nie jestem w stanie ci tak jednoznacznie odpowiedzieć, mm. bo to kontekst jest bardzo szeroki i też zależy na przykład od wad, bo na przykład jest wada stopy końsko końskoszpotawej, którą fizjoterapią nie jesteśmy w stanie wyleczyć w ogóle, to wymaga celowanego leczenia. Na no ale uwaga, na skutek tego celowanego leczenia w postaci seryjnego gipsowania, ten mi ścięgna, później ponowne przegipsowanie, założenie szyny, no to Instrukcja stopy się zmienia, mimo że jest to wada złożona tkanki miękkiej, jesteśmy w stanie na skutek adekwatnych do wady, stosowa- adekwatnych technik leczniczych stosowanych do wady coś zmienić. Ale uwaga, to jest wyjątek. tak? Więc Ja częściej widzę wadę wizualną, o tak mhm. bym powiedział, która jest tylko wadą wizualną i nie daje to przełożenia na aparat ruchu, bo pacjent się zaadoptował. Takim przykładem jest stopa, która niestety do ósmego roku życia nie ma protokołów leczniczych jasno określonych. Jest to wada stopy, która nazywa się CVT, czyli pionowo ustawiona kość skokowa z skrótem ścięgna Achillesa i podwichnięciem kości łódkowatnej. Stopa wygląda to jak totalnie wypłaszczona, z taką wystającą kością od strony przyśrodkowej. No dobrze, jest to wada, która niestety nie rokuje dobrze, ale jest część z tych wad, które dziecko, czyli czy właściciel stopy się potrafi zaadoptować i mimo tego, że wada wygląda niezbyt, nie daje o sobie żadnych znaków. Znaczy nie daje znaków. Nie jest, nie jest symptomatyczna. Dokładnie tak. Ale nie jestem w stanie rodzicom powiedzieć, słuchajcie, czekajcie, nic nie robimy ale niestety do ósmego roku życia nie ma jasnych, klarownych, nawet ortopedycznych, dobrze potwierdzonych protokołów operacyjnych. Po ósmym roku życia już trochę się pojawia więcej możliwości, bo aparat ruchu dziecka jest bardziej dojrzały, kość łódkowata zaczyna się pojawiać po trzecim roku życia na przykład i wtedy tak naprawdę po trzecim roku życia jesteśmy w stanie to rozpoznać, więc to, to są trudne takie kliniczne przypadki, ale to jest dziecko, gdzie trzeba dziecku powiedzieć, raczej dziecku, rodzicom musimy się widzieć częściej, ja to muszę kontrolować, ale uwaga, muszę kontrolować mierzalnymi metodami, nie na wizualnie wydaje mi się, że leci, leci ta stopa bardziej, wtedy trzeba na przykład co jakiś czas powtórzyć rentgen, zmierzyć zakres zgięcia grzbietowego stopy, nie na oko przypomina mi się taki przypadek właśnie takiego dziecka gdzie miało wypis ze szpitala, że zakres zgięcia grzbietowego stopy i to była stopa CVT 20 stopni, a ja wziąłem goniometr taki zwykły, plastikowy i okazało się, że nie ma pięciu stopni, więc jakby to takie leczenie, czy znaczy mierzenie na oko niestety nie jest dobre, wtedy musimy mieć twarde, jasne dowody przed samym sobą, gdzie my to monitorujemy po prostu, tak? Zboczyłeś na temat dzieci, jakby w ogóle wiem, że to jest twój przedmiot zainteresowania, chociażby w tej chwili
0: pójść się buka. <śledzelne> <śledzelne> o butach. O butach, ale no związany ze stopami dzieci to jakby motyw tej przewodni. To ja bym chciał zapytać cię o trzy rzeczy, które rodzic powinien wiedzieć o rozwoju stopy, czy tam w konsekwencji też chodu dziecka, bo to będzie rzutowało. Na co powinni zwrócić uwagę? Może na jakieś, po pierwsze, czerwone flagi i może też rzeczy, które w pewien sposób ich będą uspokajały, żeby nie demonizować
1: pewnych rzeczy, czego się bać i kiedy się nie bać. Znaczy na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, że do czwartego, piątego roku życia nie możemy oczekiwać od stopy dziecka, żeby wyglądała jak stopa ośmiodziesięciolatka, czyli uwaga, do trzeciego roku życia nie oczekuję, że dziecko przejdzie mi odpięte. Może inaczej, jak zobaczę, że dzieciak idzie mi odpięty, czyli tak jak mamy na przykład w książce Zębatego napisane analizy chodu, to się będę martwił. Dziecko ma, dziecko ma iść całą stopą i oczywiście dziecko nie może wpadać w pewne Monotypie ruchowe, czyli tak, wiodący hut na palcach, czerwona flaga. Tylko ta uwaga, czerwona flaga dla rodzica, że ma się udać do specjalisty. Dla, dla specjalisty nie jest to zawsze czerwona flaga, bo specjalista musi określić, czy, uwaga, nie jest to pewien wzorzec ruchu, który dziecko testuje. Jeżeli jest to tylko wzorzec ruchu, który dziecko testuje i do piątego roku życia nie wykazuje skrótu ścięgna Achillesa, powinniśmy jako specjaliści rodziców poinstruować. Proszę dziecko prowadzić. Tak i tak, taka i taka aktywność. Widzimy się, o właśnie, za cztery miesiące. Z chwilą, gdy występuj, wystąpi niestety skrót na Achillesa, to bardziej do specjalistów to teraz kieruję. Nie, nie, można powiedzieć, że dziecko wyrośnie z tego. To jest dziecko natychmiast na diagnostykę i na terapię. Natomiast z innych rzeczy dla rodziców, akceptujemy stopę płaską do tego trzeciego, czwartego roku życia. To inaczej nie ma takiej możliwości, ale uwaga, nie akceptujemy wzmożonych koślawości, czyli jeżeli widzimy, że dziecku się kolana zapadają do środka, widzimy taką hypotonię mięśniową, dziecko otwiera buzię na przykład, czyli widać, że z tym napięciem miesiąca się jest nie tak, to nie oczekujmy, że dziecko samo z tego aż tak wyrośnie, tylko dowiedzmy się, z czego to może wynikać. tak? Patrzymy też oczywiście na obuwie, tylko z tym obuwiem nie chcę to za mocno popłynąć. Z tym obuwiem jest tak, że też sprawczość obuwia nie jest taka, jak myślimy, aż tak mocno. Uwaga, dzieci do mniej więcej 6-8 roku życia są bardziej wrażliwe na to, że but będzie za ciasny, aniżeli to, czy zapiętek będzie za, za twardy lub za luźny. Więc y, to nie jest tak, że ten zapiętek zawsze jest taki zły. Natomiast y, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o, o taką, co rodziców powinno zaniepokoić, to to, że dziecko wybiera na przykład wiodący jeden sposób przesiadywania na siat na literę W na przykład. Ten siat na literę W słynny, no niestety jest udowodnione, że dysplazji nie wywołuje całe szczęście stawu biodrowego, ale negatywnie może wpływać na funkcję widełek kostnych, czyli wywołać taką deformację tibial torsion, czyli torsję kości piszczelowej. No i teraz, wiesz, jeżeli to wszystko weźmiemy, no to tak naprawdę to specjalista jest od tego, żeby ocenić i uspokoić rodzica, jest tak czy tak. Natomiast rodzic, może inaczej, wolę rodzica, który się martwi, Ja go uspokoję, natomiast nie lubię rodzica, który rodzic bagatelizuje. Czyli o, u mnie tak było, ja też tak miałem, tak? Ale ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest taki świat utopijny. znaczy rodzic
0: się martwi, specjalista ewentualnie te wątpliwości rozwiewa. To mi pasuje i odpowiada i tak być powinno, ale ja zawsze jestem pełen obaw i mam wrażenie, widzę na zbyt często sytuację, w której rodzic specjalnie tych wątpliwości nie ma, a udaje się tak trochę konsultacyjnie do fizjoterapeuty, żeby sprawdzić, czy z dzieckiem wszystko jest okej, okay, a ten fizjoterapeuta po tych szkoleniach, po różnych koncepcji specyficznych dla dzieci, no tak. sprawdza i zaczyna mówić, no, tutaj mamy problem z tym, tutaj jest ten troszeczkę zaburzenie gdzieś tutaj napięcia centralnego, tutaj troszeczkę zbyt takie sztywne na obwodzie, mm, tak. a stópka nie taka, a jak on chodzi, o, jakoś tak dziwne. No i zaczyna to w głowie rodzica wszystko urastać, kurczę, moje dziecko ma jakieś ubytki rozwojowe w kontekście aparatu ruchu i muszę z
1: tym działać nie podam tutaj ani tobie, ani słuchaczom jasnych takich, no czerwone flagi wymieniłem, tak, czyli e, między innymi e, stereotypia ruchowa, dolegliwości bólowa. o właśnie, jeżeli stopa boli w ogóle, albo narząd na ruchu dziecko boli, nie no, to trzeba wyjaśnić, tak? To nie godzimy się na płasko stopie symptomatyczne bólowo, tak, albo widzimy, że dziecko utyka na przykład, tak, ma jakieś przeciążenia aparatu ruchu. Nie no, dowiedzmy się, z czego to wynika. Ale to, co mówisz, to jest problem edukacji fizjoterapeutów, naszych fizjoterapeutów, ogólnie specjalistów, tak, ponieważ wiedza na temat rozwoju stopy dziecka w Polsce, albo możecie Wschodniej części Europy, jak powiem, że jest słaba, to, to mówię za lekko, ponieważ my cały czas bazujemy na wyznacznikach z lat 70. Cały czas patrzymy na ten wskaźnik Klarka, wskaźnik Stachelego, jak na wyrocznie. Tylko uwaga, te wskaźniki są statyczne, a my wiemy, że wyników badań statycznych nie da się przełożyć na wyniki badań dynamicznych. Może dla rodziców taka wskazówka, jeżeli specjalista 3-latka stawia na podoskopie i w oparciu o to, co widzi na podoskopie, stawia diagnozę, problem ze stopą. To znaczy, że diagnoza jest przynajmniej niepełna, ponieważ dziecko stając na podwyższeniu 20-centymetrowym ma reakcję zmiany wysokości, czyli reakcji równowagi. Dzieci, które mają na przykład, są słabo, no nie ruszają się, albo mają problemy sensoryczne, czyli spora część współczesnych dzieci, dzieci zareaguje na to podwyższenie przykurczem palców. A przykurcz palców podoskop, uwaga, odkryje jako poszerzenie płaszczyzny podparcia. I taki specjalista patrząc na to badanie statyczne postawi, nie no widać płasko stopie, za duże stopy się zapadają do środka, ale zwróć uwagę jak dziecko stoi, tak? A może w ogóle nie badaj go tak, tylko zobacz jak chodzi, zobacz jak funkcjonuje w różnych wzorcach motorycznych, dotknij tego ciała i w oparciu o to postaw jakąś diag... Zaczy, roboczą diagnozę, no, tak? tak? bo z kolei ja widzę, że jest część specjalistów niepotrzebnie kwalifikuje, o właśnie wpuszcza rodzica w takie, o widzi pani tu coś no, strygmatyzacja,
0: to. Strygmatyzacja, nocebo, tak. albo
1: negatywne placebo. nie? Bo tak, a druga różnicować. część specjalistów, którzy na przykład się troszeczkę nie znają, nie specjalizują w tym, to tak trochę zlewczo i później właśnie przychodzi ósmy rok życia i... O, gdzie państwo byliście, tak? Więc no niestety to jest problem edukacji, dlatego ja staram się wyraźnie pokazywać na przykład na szkoleniu ze stopy, które prowadzę, że słuchajcie, 60%. To nieważne, czy dziecko, czy dorosły, potrzebujecie na diagnozę, zbadanie, wysłuchanie pacjenta, a nie na od razu terapeutyzowanie, bo co znaczy terapeutyzować? Ja sam oczywiście tam byłem, żebyśmy mieli jasność, ja ja też kiedyś za za szybko to wszystko robiłem, tak? Ale nagle, jak zobaczyłem, mówię, kurczę, Coś jest nie tak, że samemu sobie postawiłem pytanie, Piotrek, czy tak byś chciał być leczony? No nie, ja bym chciał wiedzieć, co mi jest. Ja wiem, że nie zawsze da się jednoznacznie powiedzieć, ale tam, gdzie można, a w wielu przypadkach tu można, im starszy pacjent, tym łatwiej jest diagnozować wadę stopy. Tak, czyli powiesz tu idzie pan w złym kierunku i to widać generalnie, no bo dojrzały na, narząd ruchu, no i widzisz, że tak naprawdę to asymetrie tutaj są istotne, tylko asymetria uwaga, to nie chodzi o to, że masz jedną nogę o pół centymetra dłuższą, tylko teraz jeżeli na przykład ja prowadzę analizę chodu i widzę, że zgięcie grzbietowe w jednej stopie w przyziemieniu jest 25 stopni, a w drugiej jest jeden stopień, no to ta asymetria może mi tłumaczyć albo podpowiadać, e, ta symptomatyka z którą pacjent przyszedł na przykład z kolanem To może być problem, ale też jest pytanie, od kiedy tak pan ma na przykład, tak? No bo jeżeli tak się urodziłeś, to pytanie, nie zaadoptowałeś się przez tyle lat? Jeżeli nie, to dlaczego? Więc to jakby, wiesz, no medycyna niestety nie jest biało-czarna. Wiemy, co jest ewidentnie złe, wiemy, co jest ewidentnie dobre, ale ja widzę więcej kolorów szarości niż takich jednoznacznych odpowiedzi. Natomiast kwestia jest taka, że musimy zebrać to do kupy no i tak spojrzeć na tego pacjenta i powiedzieć, kurczę... W tym, w tym kierunku. No i pytanie, czy podpiszemy się pod tym i weźmiemy za to odpowiedzialność? O, to, to jest najważniejsze pytanie, bo ja od jakiegoś, no powiedzmy od 8 lat, tak bo wcześniej też uprawiam różne formy paramedycyny. Jak,
0: jak ktoś nie wie, to...
1: to by, by, czy... Były terapeuta osteopatyczny. Tak, to jest...
0: Prawie stał się osteopatą.
1: Prawie. Natomiast no uwaga, od ponad 8 lat nie wstydzę się spojrzeć sobie w, w oczy w lustrze. tak mhm. Czyli wiem, że to, co mówię, tak to czuję, takie dane zebrałem, Mogę się mylić. Mogę się mylić oczywiście, że tak, no ale cóż. Wiesz, ja z tej twojej
0: wypowiedzi, z tych ostatnich minut najbardziej chciałbym, żeby wybrzmiały, zostało zapamiętane, że rolą specjalisty jest nie tyle znaleźć problem, co go wykluczyć i powiedzieć, że tutaj tego problemu raczej nie widzi. I środowisko, myślę, ma z tym problem. Czyli jak już zrobiłeś jakieś szkolenia, to trochę w domyśle jest... I one są kodowane w głowach fizjoterapeutów, że teraz musisz doszukać się tego, nie? że przecież no, no, masz już tyle tych narzędzi diagnostycznych, znajdziesz to, nie, szukasz, mm. znajdziesz. Nie. Właśnie jak nie znajdziesz, no to, to super.
1: Nie? To znaczy wykluczyłeś ten problem dzięki swojej wiedzy. Tak, dwa dni przed, przed naszą rozmową przyszła do mnie mama z jednym z synem i mówi, że chciałabym, żeby pan powiedział, co mojemu synowi jest. Ja mówię, a co panią niepokoi? No ma krzywą nogę. No i teraz wiesz, w mojej głowie się pojawia takie krzywa noga, koślawe kolano, nie wiem, choroba Blounta, kości piszczelowe, nie? I tak patrzę i widzę normalne dziecko i, i zaczynam, mówię, kurczę, to jest niemożliwe, żebym zobaczył takie idealne dziecko, nie? Ja mówię, a może pani pokazać dosłownie palcem, co pani przeszkadza? A mama pokazuje, no pan zobaczy, że ten Paliczek się tak trochę wykęca i to paznokieć mu lekko będzie, będzie wrastał. A, my, a kto pani to powiedział? No, no, jestem podologiem. Mm-hmm. I teraz jakby, to nie znaczy, że podolog jest zły, wręcz odwrotnie, ja uważam, że w większości wad stóp bez podologa fizjoterapeuta sobie nie poradzi, bo wady skórne też oczywiście są problematyczne i mogą się przekładać że wady paznokcia na biomechanikę stóp. No nie, ale jak ci porządnie wrośnie paznokieć no, Dokładnie. Po prostu, no to będzie na nie no. postawisz na podłodze. No. no dokładnie, tak i teraz ja powiedziałem tej pani, mówi, wie pani co, w 2023 roku pani syn jest 18 dzieckiem, do którego nie mam się do czego doczepić. Bo ja liczę te, te dzieci dosłownie. Zaakceptowała to? No była w szoku. Nie? Czuła niepewność. Ja mówię, ale to, to jak to, to to tak ma być. Ale, ja mówię, ale co ma być, proszę? Wiesz,
0: I ja myślę, <laughs> że to jest trochę. Czasami z tych takich. Um, pseudo-szkoleń i teorii, tworzy się taki, pamiętasz taką bajkę planetarianie, co oni łączyli tak, tak, te tak, tak, dopamienie z tych pierścieni, pierścieni po tak. kapitan planeta. No i ja uważam, że nie ma nic gorszego, jak na przykład taki powiedzmy podolog, czy jakakolwiek inna specjalizacja, żeby tu nie chodzi o podologów, trafi na osteopatę, który pokazuje złożoności, skomplikowane. Teraz ten podolog zaczyna się tego doszukiwać. I nagle z tych wszystkich połączonych mocy zaczyna się doszukiwanie problemu, żeby go znaleźć.
1: I to czasami rozwala świat takich ludzi. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, tym bardziej, że poszukiwanie problemu takiego pierwotnego. To, się, to w stopacie się nazywało pierwotną lezją na przykład, tak? Albo pierwotnym uszkodzeniem, tak? No dobrze, fajnie by było, aby tak było, no ale to dla mnie pierwotna lezja to leży w genetyce na przykład, nie? Że coś tam w genach poszło nie tak, no i mam chorobę taką. No ja nie odpowiadam za to, jakie geny przejmę po rodzicach, tak? Tak samo stygmatyzacja, ok wiotkości stawowe, a konkretnie na przykład choroba EDS jest Trudną chorobą, oczywiście, że tak, ale nie przeświadcza o przyszłości tego człowieka, tak? Ja lubię mówić na tematy trudne, w sposób prosty tam gdzie się da, bo oczywiście są sytuacje, gdzie się nie da. Ale w przypadku tego, co mówisz właśnie, rolą specjalisty jest wykluczenie problemu. Tam gdzie się go da oczywiście wykluczyć. Tak jest. Ale z drugiej strony, przepraszam, że ci jeszcze przerwę. Nikt nas na fizjoterapii nie uczy, jak mówić o trudnych problemach. I ja pamiętam, to nie jest moją rolą jako fizjoterapeuty, powiedzieć pacjentowi, że ma pan chorobę onkologiczną. To nie jest moją rolą, to jest rolą lekarza. Ale z drugiej strony, jak widzę pacjenta i coś tam dosłownie śmierdzi, no ja sugeruję jakieś badania i mam ogromny problem z powiedzmy, wie pan co, pan sprawdzi markery ma nowotworowe. Znaczy od jakiegoś czasu już mam mniejszy problem, ja tego nie mogę zalecić jako fizjoterapeuta, mogę zasugerować, tak? I wielokrotnie bywało tak, że miałem ogromny problem z przekazaniem tej ciężkiej wiadomości nawet, ale od jakiegoś czasu nie mam problemu z powiedzeniem jednego zdania. Nie jestem w stanie pomóc. Od jakiegoś czasu nie mam tego problemu.
0: W ogóle wiesz, ja też z tymi badaniami czasami mam, ja mam problem, bo mówisz o tych markerach nowotworowych. No, czasami one, wiesz, też potrafią dawać wyniki fałszywie dodatnie. Fałszywie. Marker kanceroembryogenny, CA, który tam upalaczy będzie podwyższony, ale on lubi wyjść przekroczona ta norma mhm. z wielu powodów do wartości tam 10, może być fałszywie dodatni i ludzie sami to widzą, już wiesz, śmierć życia
1: nie i to Ta. jest problem,
0: a to wcale o niczym nie musi świadczyć.
1: Dokładnie, znaczy generalnie ja zawsze, jak, bo ja też jak wykładam właśnie fizjoterapię internistyczną na studiach, to ja mówię wprost i zalecajcie badanie, te, które coś zmieni w waszym podejściu także znaczy, zalecajcie, sugerujcie, tak, bo co mi to da, że powiem, proszę zrobić, głowa się, panel nowotworowy i wyjdzie badanie pseudododatnie, pseudo to ja muszę wiedzieć o tym, że może tak wyjść, a ja ja wiem, tak... jak chcesz,
0: żeby wyszło, to jest, A, no, ja, ja to... lubię dwie rzeczy. To jest zawsze się z tego śmieję. Jak chcesz pokazać, że coś ci tutaj śmierdzi i chcesz komuś pokazać, że miałeś rację, to mówisz, zlecasz generalnej populacji badanie witaminy D3. Oczywiście. I się fantazujesz o tym, jak to jest z kim powiązane, no bo jest, tylko no powiesz, tak. jakby no, wiemy, że statystycznie w naszej strefie równikowej, w naszym kraju tak. no, większość populacji będzie miała niedobory tej witaminy D3, więc wow, jest super specjalistą, bo wyczułeś to u tego pacjenta. A druga rzecz, no może dać na przykład u pacjenta lat 60 mężczyzny, na przykład badanie. Tam, Pezanie, które Ta. może też być podwyższone. Niektórzy pomyślał, że rozrost gruczołu po i za tym idący na przykład wzrost markera PSA będzie,
1: będzie obecny u takich Tak, pracy. jest bardzo dużo, dlatego y, sugestia jest taka, jeżeli dopiero zaczynacie jako specjaliści sugerować jakieś badania, bo to nie jest złe, że zasugerujemy, tylko. Uwagi... Myślę, że to jest dobra praktyka, żeby tak. mówić komuś, żeby podstawowy taki panel y, robił sobie raz w roku. Dokładnie tak, no, ale na przykład widzisz. Przedwczoraj miałem sytuację taką, że przyszła do mnie pani z bolesnością stopy, no i pokazuje mi zdjęcie rentgenowskie bez opisu. I, że miała tam różne igły, nie, to nie chodzi, że igły są złe, tak? Tylko różne formy terapii na no stopa boli, tak? Ja patrzę na rentgen i tak mi zrobiło mi się gorąco, bo zobaczyłem objawy z szpiczaka, nie? I akurat mam kolegę ortopedę, ja mówię Wie pani co, czy mogę pani zdjęcie skonsultować z moim kolegą? Tak. Wysyłałem mu screen, on mówi onkolog. A ja do, dzwonię do niego mówię macie, ale, I To ja muszę pacjentowi powiedzieć, no to powiedz. No i musiałem powiedzieć, tak? Oczywiście pacjentka się troszeczkę zmartwiła, no ale już jest umówiona, czekała na opis. I to to są właśnie te sytuacje. Jak zlecisz, to weź też odpowiedzialność, że będziesz musiał wytłumaczyć, co tam jest. Bo jak na przykład zlecam czasami podstawową morfologię, to pacjent się pyta, ale co pan szuka? No i ja muszę powiedzieć to pacjentowi, nie zalecam badań po to, żeby tylko zalecić, tak? I wielokrotnie no niestety wychodzi coś, ale mówię po prostu nie ja jestem od leczenia tego, proszę to zrobić, bo i tak lekarz to zaleci, tak? Jak wysyłam na przykład pacjenta do reumatologa, który nie miał żadnych podstawowych badań, to ja wiem, że pójdzie prywatnie do reumatologa, zapłaci 400 na przykład złotych, reumatolog powie: "Proszę zrobić badania", te badania musi zrobić i wrócić i znowu 400 złotych zapłacić, Więc przyspieszamy proces diagnostyki, tylko no, musimy wiedzieć czego szukamy. Jak nie wiemy czego szukamy, to szczerze, zalecić, no bo wprowadzimy niepotrzebny chaos u pacjenta i u
0: siebie. Dokładnie. Wiesz co, teraz zobaczymy na temat takiej de facto interny, ja ten temat chcę z Tobą poruszyć, mm-hmm. ale najpierw chciałbym dokończyć stopę, Stop. no. ale, ale widzisz, jak to płynnie jak się łączy, nie. Czasami no, no zaczynasz niestety. od stopy i nagle wchodzisz tutaj tak. w morfologię i nawet zastanawiasz się, jak to się stało. No, czasami tak się dzieje, bo taka jest medycyna i to jest to holistyczne podejście do pacjenta. A w stopie widać interne, ojej. No to zaraz o tym porozmawiamy. Ale żeby jeszcze trochę pomęczyć tą stopę, przejdźmy do takich bardziej popularnych rzeczy nie jakiś wad złożonych mamy halux valgus popularny problem no jest. dotyczy kobiet estetyka zaburzona może się nie podobać może być symptomatyczny, bolesny to, to jest częste taki dylemat generalnej populacji co z tym zrobić i znowu będą jakby dwa obozy jeden będzie mówił, że no próbujemy zachowawczo a drugi będzie mówił operacyjnie i teraz pytanie do ciebie kiedy operacyjnie, kiedy zachowawczo.
1: Jeżeli przyjmujemy, że halux valgus ma 3 stopnie, no to pierwszy stopień to jest tak, sytuacja tak obrazowo, że paluch przybliża się do palca drugiego, ale nie zmienia pozycji palca drugiego. Czyli nie mamy mechanicznego wywierania wpływu. Czyli paluch nie wywiera wpływu na drugi palec. No to jeżeli jest to tylko i wyłącznie wada wizualna, nie, nie jest symptomatyczna bólowo, paluch jest ruchomy i w ocenie biomechaniki kończyny dolnej nie widzimy na przykład takiego objawu, że no po prostu kolano ze stopą zapada się dlatego, bo zmienia się punkt podparcia na stopie. To można śmiało powiedzieć, że to jest pacjent do takiej zachowawczego leczenia. Tylko uwaga, co, co mam na myśli leczenia, to jest edukacja, jakie buty, czyli najczęściej uwaga, zmień buty. I to jest, Artur, wiesz mi, chyba najtrudniejsza rzecz, z którą ja się mierzę. Bo pacjent, żeby się nie położyć na stole operacyjnym, będzie ćwiczył ale zaś zmień buty, zwłaszcza jeżeli nie dotyczy to nawet kobiet, ale pół szafy muszę zmienić. Wiesz, ja myślę, że w ogóle właśnie problem
0: tych butów takich
1: szpiczastych, tak. rozumiem, schodzących Opiszcie. się,
0: no one będą modulowały ustawienie tego dużego palucha, bo
1: ten mały palec mi tam będzie dostawał tym rykoszetem, natomiast paluch, tak. duży paluch będzie tam gwałcony. I oczywiście, i natomiast drugi stopień i trzeci, może drugi omówmy, no to jest sytuacja taka, gdzie faktycznie palec pierwszy wywiera wpływ na palec drugi i pojawiają się dolegliwości bólowe, to tutaj zależy co pacjent oczekuje, bo jeżeli pacjent co oczekuję? Panie, ja bym chciał, żeby ten palec był prosty, to ja mówię po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie rehabilitacją halux, zwalgus od drugiego stopnia wzwyż, wyprostować, tak? I trzeba powiedzieć jasno, bo nie, oczywiście, teraz uwaga, jest, jest parę grup zagranicznych, takich y, terapeutów od stopy, gdzie zamieszczają zdjęcia przed i po, a ja kiedyś do takiej jednej grupy napisałem komentarz, proszę zamieścić film, jak pacjent idzie. Y, zostałem zbanowany. Mhm. Więc mówiąc prosto, że ustawimy stopę, albo odprowadzimy tym odwodzicielem. To, paluga... to, to jest tak postawa, nie? K- Ta. Krzywa prosta. Tak, krzywa <laughs> prosta. Musisz
0: wyprostować, głowę do tyłu, trochę wdech, tutaj pośladki i spiąć, o, jak
1: ładnie prosto pan stoi. Ta. I w ramach jednej terapii to poprawiać. No dokładnie, super, raczej się utrzyma, nie? Tym bardziej, że trzeba, jeżeli... nawet ja zawsze powtarzam, jeżeli nie wiesz co robić, zrozum biologię tkanki, nad którą pracujesz. W halux valgus przecież to nie jest tak, że odwodziciel ci puścił. W halux valgus jest tak, że to rybka stawowa zaczyna tak naprawdę tutaj się rozwłókniać od strony wewnętrznej i tak naprawdę jest problem ze stawem i tutaj to odwodziciel nie jest problematy- znaczy problematyczny, no docelowo później jest, tak ale mówiąc prosto terapia zachowawcza przy drugim stopniu haluksa, jak przeciwbólowa, żeby się nie pogłębiał, czyli zastosowanie wkładek, czy też zmiana obuwia, ok ale jeżeli ja zawsze daję pacjentowi między 6 miesięcy, jeżeli idzie mi dobrze, do 12 miesięcy pracy, jeżeli nie daję rady za- załagodzić pacjentowi bólów, cały czas pacjent ma otarcie tego palucha, tworzy się bunion, ja też mam akurat USG, korzystam korzystam z tego, no i bo USG ja sobie kontroluję, pogorszyło się, nie pogorszyło się, bo to widać, tak, no to jeżeli mi się pogarsza i widzę, że pacjent po prostu oddaje z siebie siódme poty, no to mówię wprost, niestety rehabilitacja już się skończyła, nie jestem w stanie załagodzić pańskiego bólu, wkładka nie działa, zmiana obuwia nie działa, zostaje operacja, tak. Trzeci stopień, to już jest często sytuacja taka, gdzie właściwie stawu nie ma, jest to bardzo bolesne, I tutaj najczęściej niestety już zostaje jedynie zabieg operacyjny. Ja nie jestem fanem operacji, żebyśmy mieli jasność, tak? bo operacja Halux Valgus to nie jest prosta rzecz. Tym bardziej, że często brakuje, i to wiem od wielu pacjentów, jak poddają się operacji, że lekarz nie powiedział, że trzeba buty zmienić. To jest właśnie problem, że później jest taki mit, odrastają haluksy. No nic tak naprawdę nie odrasta, tylko nie został zniwelowany czynnik sprawczy. Ja jestem mega fanem przygotowania rehabilitacyjnego do haluksów z jednego prostego powodu. Przyjmijmy, że chodzisz z haluksami 15 lat. No to twoja noga przyzwyczaiła się, że te do, do środka może pójść bardziej, bo tam wystaje ci kość. tak? Lekarz 45 minut do 2 godzin zniweluje ci to, ale twój nawyk ruchowy czyli biodro, kolano i tak dalej, myśli, że ciągle tak jest. Więc uwaga, ja nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w stanie zapobiegać, ale może dobrze poddać się takiej rehabilitacji, wzmocnimy biodro, wzmocnimy ogólnie kończynę dolną i tu widzę największy problem, ponieważ skupiają się wszyscy na odwodzicielu, a nikt nie skupia się na tym, że kończyna dolna jest dalej słaba. To kiedyś ty powiedziałeś akurat bólu rzepkowo że czy ktoś, kto ma płytkie wejście na rzepkę, czyli ma dysplazję, może wytworzyć ból rzepkowołowy. No może, ale część nie wytwarza. Dlaczego? No jak jest deficyt siły mięśniowej? No to, 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 jest to jest w
0: ogóle fajne. Ja taką prezentację miałem na spotkaniu ekspertów odnośnie tego patellofemoral pain, szeroko rozumianego. No i tam faktycznie wszystkie czynniki, które literatura wyszczególnia jako czynniki ryzyka, które mogą gdzieś być przyczyną tego PFPS-a, i wszystkie je możemy zniwelować ich impact poprzez zwiększenie komponenty siły mięśniowej. Po prostu każdy jeden, każdy jeden bez wyjątku, który jest wypisany w PFP ie
1: Tak samo tutaj, no stopa jest integralną częścią kończyny dolnej, tak więc jakby to, to jest dosłownie to samo. no Jeżeli masz osłabioną siłę mięśniową mięśni pośladkowych i nagle wpadasz na pomysł, że wstaniesz z krzesła i pobiegniesz półmaraton, i nabawisz się, uwaga, haluksa, bo takich pacjentów też miałem, to nie dlatego nabawiłeś się haluksa, że buty za przeproszenie założyłeś, tylko dlatego, że deficyt siły mięśniowej spowodował przeciążenie określonego regionu. Tyle, tak? Nie ma tu drugiego dna. Bo rzeczywiście są kaluksy genetyczne, bo to trzeba też powiedzieć, że genetyka jest tutaj niestety sprawcza, nad nią nie mamy tutaj władzy, natomiast... Mówimy... Ale
0: znowu, nie? żeby jakby doszło do ekspresji tak. tego typu problemu genetycznego, no muszą być te warunki środowiskowe takie, że musimy zaniedbać tą siłę kończyny dolnej i nagle ten bubel genetyczny oddał
1: o sobie znak, doszło do ekspresji. Plus jeszcze oczywiście obuwie ma to znaczenie, to co stwierdziliśmy, tylko głównie obuwie to z z, zawężonym przodem. Absolutnie, Słuchaj, no ma ma też choroby internistyczne, też dużo schorzeń internistycznych może predysponować do przeciążeń stawowych, tak? Jeżeli nabawisz się dny moczanowej i staw się zniszczysz, to najczęściej oczywiście wytworzysz halux rigidus, czyli paluch sztywny, ale jest część pacjentów, którzy niszczą staw i nagle pojawia się paluch koślawy, tak? No i to, to są właśnie tego typu rzeczy, że trzeba spojrzeć na ten problem trochę szerzej, Czyli jakby podsumowanie twojego pytania odnośnie haluksy jest takie, że pierwszy stopień jest względnie rehabilitacyjny w zależności od tego, jakie ma cele pacjent. Jak pacjent chce mieć paluch prosty, no to mogę, dobra, wie pan co, pierwszy stopień, spróbujmy trzy miesiące, zobaczymy, czy się coś zmienia przy modyfikacji buta i tak dalej. Najczęściej z moich obserwacji nie zmienia się nic, więc... Pacjent taki, który ma jedynie cel wizualny, kończy finalnie u ortopedy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie przeciwbólowe, znaczy zmniejszające ból, dyskomfort, poprawę funkcji, na każdym stopniu haluksa możemy, tylko im bardziej zaawansowany, im dłużej to trwa, tym mamy mniej możliwości, żeby to się zdarzyło. Tak? Więc yy, drugi stopień względnie, pół na pół, tak powiem Ci szczerze, pół na pół. Natomiast jest część pacjentów z haluksami, którzy się adoptują. I uwaga, mówią, ale ja tak od 20 lat mam i nie, nie pogłębia mi się. No, ale nagle się pojawia problem, jak jest problem z obuwiem, nie? No, bo ten paluch wystaje, buty niszczę. No to no, nie zmniejszę drugiego stopnia, sorry, nie wcisnę tej kości. Choć kiedyś myślałem, że wcisnę. Nie? nie udało się. Nie. Wiesz, co to jeszcze? Zakończmy temat stopy
0: butami do biegania, bo na pewno jest to temat i w ogóle może techniką biegu, ale bardziej już stopie mówmy. Nie, jasne. No, bo już, wiesz, Można powiedzieć o, z perspektywy biodra, kolana, tego, co mają robić kończyny górne, więc zostańmy przy stopie. Mhm. Na ile bieganie od palców wśród stopia, czy od pięty, niesie ze sobą potencjał doznania jakiegoś urazu? Czyli które jest może lepsze, które gorsze. No jak zawsze będzie, to zależy. Ja też znam odpowiedź na to pytanie, ale spróbujmy może to uporządkować. czy wiesz,
1: tu są takie trzy nawet bieguny, czyli pojawia się taki jeden dodatkowy, no bo tak, Wiadomo, że mechanika chodu, taka opisana jako ta normatywna, przyjęta, wzorcowa, czyli że kontakt pięty z podłożem i tak dalej, no to jest mechanika chodu No i chód jest zupełnie czymś innym niż bieg. Choćby pod kątem tego, jakie siły tam panują i mówiąc pros, lądowanie w ten sposób na pięcie jak w mechanice chodu no jest z definicji niepoprawne, ponieważ siła... Ono się też nie, nie do końca będzie chciało tak wydarzać, bo Dokładnie. im szybciej
0: biegniesz, tym siłą rzeczy będzie przychodził na przodostopie, im większa prędkość.
1: Tak, ale to też widzisz zależy, bo w tym temacie akurat trochę zrobiłem sporo researchu nawet przed naszą, przed naszą rozmową i oczywiście elita biega od pięty. To jest takie powiedzenie. Elita biega od pięty, że wszyscy walą piętą, wydłużają krok. No dobrze, tylko ta elita się zaadoptowała w Dobutów. jakiś no, Do butów.
0: Do butów z dużą amortyzacją na pięcie. I tak. teraz im dać brak tej amortyzacji, to technika by się zmieniła od razu na śródstopie,
1: bo by stłuchni sobie Dokładnie do pięty, tak, no. No. dokładnie tak. Oczywiście bieganie ze śródstopia dla Jana Kowalskiego, który chce zacząć biegać, jest, uwaga, techniką nieatrakcyjną. Dlaczego? Bo wymaga czasu adaptacji. No bo musisz wzmocnić na Achillesa, a to jest czas minimum 12, 12 tygodni celowanego treningu, nawet nie biegu, tylko celowanego treningu siły kończyny dolnej. Mam kumpla Kamila, który jest trenerem biegowym i on mówi wprost, jak do mnie przychodzi Jan Kowalski chce biegać i mówi, że on by chciał takie piętnastki robić, no to ja mu robię dwugodzinny trening, tylko przez dwie godziny treningu on 15 minut biega. Ale nie ma siły później wstać, bo go dosłownie wszystko boli. Czyli mówiąc prosto, adoptuje cały organizm człowieka. Jest takie powiedzenie, że układ sercowo-naczyniowy adoptuje się szybciej do biegu niż układ mięśniowo-szkieletowy. I jest takie powiedzenie: Alprawdzie ochoczy, ale ciało no, słabe. Ale tak jest. No, dokładnie tak jest. I to trzeba zrozumieć. Więc jeżeli zaadoptujesz się do biegania ze śródstopia i zwiększysz kadencję biegu, pełna zgoda. Natomiast y, można powiedzieć tak, że obuwie, To jest też śmieszne, bo jeżeli przychodzi do mnie pacjent, miałem takiego pacjenta i mówi tak, kupiłem buty minimalistyczne, w butach minimalistycznych, mogłem przebiec kilometr, bo mnie później wszystko bolało. A kupiłem sobie jakieś tam nieważne Nike, czy cokolwiek, Asicsy, nieważne, oto po 10 kilometrach mnie coś boli. No to teraz dla mnie jest to sygnał, że, to Może w ogóle nie jesteś przygotowany jeszcze na te 10 kilometrów, bo tak naprawdę ten but poprzez amortyzację troszeczkę łagodzi twoje deficyty, choćby nie techniczne, deficyty siły, czyli zaboli cię w nim, kiedy już będzie za późno. Natomiast jeżeli mam takiego człowieka, który na przykład ma cukrzycę i jest otyły i mówi, że on by chciał chociaż potruchtać, no to założę mu buty z wysoką amortyzacją, ale powiem, proszę pana, nie biegnie pan pół godziny. Minutkę na przykład szybciej, cztery minuty wolniej pan idzie, żeby go zaadoptować, a on tego nie zrobi w butach minimalistycznych, bo z racji na swoją wagę i tak dalej, będzie szybciej, że już się zdemotywuje. Znowu kontekst się liczy. Czy ja mam z kim tutaj rozmawiać, bo część, część pacjentów ma wygórowane oczekiwania, totalnie niemożliwe w ten sposób do zrealizowania, jakby chcieli. Natomiast jeżeli mówisz tutaj o bieganiu, na przykład mówimy o profilaktyce, czyli na przykład profilaktyka urazów. No ok. zostało ocenione, że na przykład jeżeli mówimy do czynienia z koszykarzami, siatkarzami, no to but o skali, w skali twardości szura, tam C ileś już nie pamiętam, bo nie chcę skłamać jest butem lepszym, bo lepiej pochłania wstrząsy, ale mówimy o bucie specjalistycznym. tak? To teraz pytanie, czy ja takiemu człowiekowi, który chce zacząć biegać, założę but specjalistyczny? Jest taki pan doktor, doktor Kevin Kirby ze Stanów Zjednoczonych, taki czołowy też badacz ze stopy i on kiedyś napisał takie zdanie za moich czasów o specjalistyczne biegowe, Pozwalało polepszyć performance sportowca, a dzisiaj obuwie specjalistyczne w ogóle pozwala, że on biegnie, czyli jak bazujemy na tym, że but robi coś za nas, więc tu są takie dwie strony medalu, ja osobiście jestem z tej szkoły, że każdy z nas ma swoją technikę, nie ma jednej idealnej techniki chodu, jednej idealnej techniki biegu, oczywiście możemy mówić, że to jest bardziej optymalne biomechaniczne, bo biomechanicznie to mniej. Pytanie jest, jaki znowu jest kontekst, po co ty to robisz, tak? Więc dla mnie osobiście urazowość w sporcie biegowym amatorskim jest przestrzeleniem z intensywnością i objętością i brakiem regeneracji częściej niż błędem techniki biegowej.
0: Tak, to jakby do wszystkiego jesteśmy w stanie się na takim poziomie amatorskim zaadaptować.
1: Amatorskim oczywiście. I to
0: bym chciał, żeby wybrzmiało, tak, żeby nie tworzyć tych barier, czyli jeżeli mamy światowy problem w postaci takiej, że najczęstszym powodem śmierci w skali świata są incydenty sercowo-naczyniowe, które w tle mają choroby metaboliczne, otyłość i całą resztę związaną ze stylem życia, w tym brakiem ruchu. Jeżeli chcemy temu przeciwdziałać skutecznie, to ostatnią rzeczą, którą powinniśmy robić, jest zbudowanie barier w postaci straszenia ludzi, że zanim zaczną biegać, muszą się nauczyć prawidłowo chodzić, zanim pójdą potruchtać dwa kilometry po parku, muszą skonsultować się z fizjoterapeutą. Albo z kardiologiem. Tak, dokładnie, co już zresztą kardiolog sportowy profesor Łukasz Małok tak. powiedział, że no, no bez jaj, nie? Po prostu no on nie użył tego słowa, no ale tak, jakby tak. wybrzmiało to dokładnie w ten sposób, że no, no nie przesadzajmy, tak? Mhm. Jeżeli nie ma jakiegoś problemu, który wy gdzieś tam czujemy, no to zostawmy to w spokoju, dajmy ludziom się ruszać Do w go. sposób rekreacyjny, bo to będzie prozdrowotne, nie musimy tego nadmiernie profesjonalizować.
1: Ja jedyne, co lubię akurat w tych różnych technikach biegowych, które wymuszają trochę biegania ze śródstopia, to one trochę stopują tego człowieka. skup się na, po prostu na wzmocnieniu. Tylko teraz, wiesz, jak powiesz, technika, to musisz, wiesz, przylądować na paluchu, tu musisz coś dokręcić. Wiesz, dodać, to się robi trudne. Wiesz, poza tym, jakby, jaka jest najlepsza metoda, żeby zmienić komuś technikę biegu. Żeby zaczął
0: biegać. Bo w myśl chociażby teorii systemów dynamicznych, która świetnie wyjaśnia jakby dlaczego ten ruch wygląda tak, a nie inaczej. Jak będziemy dawali to samo zadanie, czyli przebiegnij te pięć kilometrów po parku i będziemy w tym samym parku, w tym samym środowisku, przy tej samej pogodzie, czyli ten environment będzie taki sam, ale ta komponenta biologiczna będzie się zmieniała, bo ten trening biegowy będzie wzmacniał ten aparat ruchu tego człowieka, to jego efekt w postaci wzorca ruchowego będzie się zmieniał w naturalny sposób, bo zmieniliśmy komponenty biologiczną w tej teorii, w tej triadzie tych trzech czynników. Ja jeszcze do tego wątku chciałbym, żeby wybrzmiały dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeżeli już są jakieś obozy, które, takich profesjonalnych biegaczy, które będą się listowały czy trzeba biegać od pięty, czy właśnie od śródstopia i jeżeli nie biegasz w ten sposób, to coś się przyciążasz, to ja powiem tak, wszyscy macie rację, bo w zależności od tego, czy będziecie stosowali ten rear foot strike czy front foot, to będziecie decydowali tylko, co się przyciąża. Jak biegniecie bardziej na przewości ciężar w stronę przedniej części stopy, to będziecie przeciążali sobie okolice stawu skokowego, Achillesa. Jak będziecie biegali od pięty, to będzie bardziej dostawało kolano i biodro chociażby. I to się musi zaadoptować. Dokładnie, czyli de facto nie nie unikacie
1: kontuzji per se, że coś jest bezpieczniejsze, tylko modyfikujecie, co będzie przeciążane. Tak, to było też takie badanie, które opisywało nurt biegania właśnie ze zwiększoną kadencją u sportowców i stwierdzili, że ok, wszyscy lądowali na przykład bardziej na śródstopiu, wahadło biodra było zmienione i tak dalej, ale częstotliwość urazów nie zmalała. Tylko Dokładnie. były one gdzie? indziej. Dokładnie.
0: <laughs> Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz a propos amortyzacji. Faktycznie mamy prace, które w, w różnych modelach biomechanicznych i, i z różną tam argumentacją pokazują. I teraz będę mówił bardzo ogólnikowo, tak, bo to nie są wartości objawione, ale mniej więcej one są w takim wymiarze, że zwiększenie amortyzacji o 10% zwiększy dwukrotnie ilość cykli do uszkodzenia w obrębie tak. tk- Mniej więcej tak. tak. Nie, to jest, oczywiście to nie jest znowu prawda objawiona, że tyle to będzie w punkt takie wartości, ale pokazuje mi więcej proporcje. Czyli ta amortyzacja sztuczna, którą my możemy uzyskać z buta, będzie faktycznie odciążała nam te tkanki, te współczesne buty. One też swoją formą będą wymuszały jakieś przytaczanie stopy, które potencjalnie może dla nas być korzystniejsze, ale znowu mówię, potencjalnie, bo to zawsze będzie zależało od kontekstu. Taka nagła zmiana obuwi, jakakolwiek, ono, jakikolwiek. Co jest nagłe, ono, jest niedobra. Tak, dokładnie, nie? Im bardziej drastyczna zmiana, czyli z dużej amortyzacji na na buty minimalistyczne lub odwrotnie, będzie potencjalnie groziło jakimś ryzykiem przeciążenia jakichś tkanek, które nagle muszą pracować z inną intensywnością.
1: Miałem to samo, jak pierwszy raz berfuty założyłem, tak? bo ja poprosiła mnie jedna firma, żebym wystawił jakąś opinię, żebym przetestował, no spoko, założyłem. I za czym wysłałeś fakturę za <laughs> Niewiele brakowało, tak. natomiast ja założyłem berfuty. i mój pierwszy krok był taki, wiesz, jak czasami masz wrażenie, że w butelce masz wodę, jest ciężka i chwyta się, nagle ręka idzie do góry. Tak samo miałem tutaj, po prostu miałem mocne wmachnięcie biodrem, mówię, no jednak nie muszę tej ile siły używać i zobaczyłem, że ja się męczę, chodząc w berfutach. Zacząłem zwalniać, no jak męczysz się, no to zwalnia się, ja jeszcze się bardziej męczę, zrozumiałem, że muszę szybciej iść, wtedy się nie męczę, tak, ale no z racji tego, że testowałem przez miesiąc czasu, no to nabawiłem się oczywiście, przeciążeń trzeszczki na przykład i zrozumiałem, że no jednak ten moment wejścia w nowe obuwie jest jednak no potrzebny czas, nie, żeby się zaadoptować, więc nie da się tego zrobić. Gwałtownie, tak? Zdrowo. Zgadza się.
0: Dobra, no i teraz ten wątek, o który zahaczyliśmy i który ciągle się przewija, ciągle gdzieś tam wraca, czyli ta szeroko rozumiana interna fizjoterapii, czyli trochę taka diagnostyka różnicowa, zahaczenie o inne specjalizacje, czyli de facto... Coś, co w moim, w moim odczuciu, w mojej ocenie jest zaniedbywane w fizjoterapii, czyli fizjoterapia będąc zawodem medycznym, na studiach niewiele ma do czynienia z taką prawdziwą medycyną. Oczywiście ja wiem, są zajęcia kliniczne i tak dalej i chwała za to, bo to jest super i tak naprawdę że od wykładowców od studentów, ile z tego wyciągną. Natomiast fizjoterapeuci słabi są w diagnostyce różnicowej, ale takiej prawdziwej, nie, taki, nie takiej osteopatycznej.
1: Pytanie, ile medycyny jest na fizjoterapii tak naprawdę, a na ile właśnie fizjoterapia stara się odstrzelić od tej medycyny i właśnie tak porównuje często, czy przypadkiem my fizjoterapeuci jako nacja nie staramy się być takim Chrystusem zawodów medycznych, tak, że my mamy bliskie podejście do pacjenta, my z pacjentem się przytulamy, jak mamy neurologię, no bo trzeba przytulić pacjenta, spionizować, że my go lepiej rozumiemy, że my leczymy naturalnie i tak dalej. No właśnie, ale to co mówisz, ta diagnostyka różnicowa, czyli kiedy powinniśmy wykryć czerwone flagi w oparciu o co, czy potrafimy poprowadzić wywiad farmakologiczny, tak, czy w ogóle potrafimy zrozumieć, jak pacjent rzuca nam, jakie leki bierze, czy my rozumiemy te interakcje, tak, czy rozumiemy na przykład, że część leków na przykład na trądzik, jak bierzesz, to możesz, możesz mieć predyspozycję do występowania tendinopatii, a jak na przykład tak jest, to jakie obciążenie zastosujesz, czy w ogóle zastosujesz?
0: Zakażenia bakteryjne, dróg moczowych, fluorofinolony.
1: Tak, dokładnie. I to wiesz
0: co? I to a propos takich historii na jednym właśnie z moich szkoleń, na współczesnej kinezyty terapii był chłopak, który właśnie stosował te fluorokinolony. Tak. Sprawny gość, w ogóle normalny po prostu człowiek, który tak na nie zareagował, że chodząc po schodach zerwał sobie Achillesa, nie?
1: No oczywiście, że tak. Albo na przykład... jak Ekstremalny masz pacjenta, to jest przykład. Tak. Albo jak masz pacjenta, który jest na sterydoterapii przewlekłej, czy przewidujemy to, że może mieć osteoporozę, czy przewidujemy to, że w ogóle aparat ruchu inaczej się będzie regenerował lub wcale, na przykład. I może inaczej, czy potrafimy wziąć to wszystko do kupy? No musimy twierdzić, nie potrafiłem, nadal się uczę, ale... Ta interna, moim zdaniem, to to jest właściwy holizm medycyny, ponieważ my o internie myślimy jako o troszeczkę medycynie rodzinnej, takie trochę, proszę wystawić receptę, tu mnie boli, tu antybiotyk, tak? No niestety na NRW może tak to wygląda, ale internista to najczęściej powinien być lekarz, który szeroko patrzy na problem pacjenta. A jeżeli ktoś mówi o fizjoterapii internistycznej, no to znaczy, że tam internom to jest tak naprawdę wywiad. Ale zadawa... umiejętne zadawanie pytań, tak? Bo czasami jest tak, że pacjent nie chce nam czegoś powiedzieć. Ja się z tym często spotykam, jak zadaję pacjentowi pytanie, ale to nie jest istotne. A może jednak? I nagle się okazuje, że pacjent mówi ci taki zapalnik, że kurczę, pojawia się w głowie mnóstwo reakcji biochemicznych, które jak należy znać, tak? Bo interna tak naprawdę to jest fizjologia. To jest fizjologia. Jak rozumiesz fizjologię, podstawowe reakcje, co się dzieje, to zaczynasz łączyć fakty, więc nie musisz czytać interny szczeklika. Bo interna szczeklika to tak naprawdę jest zbiór różnych schorzeń, objawów, które należy znać, ale nie należy się tego uczyć na pamięć. To trzeba się uczyć na zrozumienie. Ja powtarzam wielokrotnie fizjoterapeutom na szkoleniach, bo ja jak wybierzcie sobie jednostkę chorobową, cokolwiek i po, po, zobaczcie na przykład przeciwskazania, nie, nie przeciwskazania, tylko objawy, zatrzymajcie się. Dlaczego ten objaw jest? Jak zrozumiesz, że właśnie, to zrozumawiamyśmy o stanie zapalnym. Dlaczego jest ocieplenie? No bo jest stan zapalny. Nie, to jest objaw, ale dlaczego to jest ciepłe? Jak zrozumiesz tą reakcję, to trochę prościej, i najczęściej jest, tak? No niestety ja mam pacjentów bardzo dużo z problemem bólu przewlekłego. To są często pacjenci dosłownie naćpani lekami przeciwbólowymi, wzajemnie się wykluczającymi. Albo na przykład ten sam lek, tylko innej firmy inaczej nazwany. I pacjent się dziwi, czemu nie działa. No ja nie jestem od tego, żeby pacjentowi powiedzieć, ej, to leczenie jest niedobre, to te leki trzeba zmienić. No nie jestem, to nie są moje kompetencje. Moją rolą jest, uwaga, i często z tej roli korzystam, Ja dzwonię do lekarza i staram się przedstawić jakiś proces. Rzadko kiedy, powiem ci szczerze, jak zacząłem rozmawiać językiem medycznym, czyli takim de facto, który my fizjoterapeuci powinniśmy znać, jakiś lekarz mnie zlał.
0: Nie, odwrotnie. Ja to podzielam. To są dosłownie moje odczucia dokładnie
1: takie same oni się nie antagonizują z nami. Dokładnie tak, tylko musimy mieć partnera, więc, okej, okay, mamy swoje specyficzne nazwy, niektórych na przykład koncepcji terapii manualnych, lekarz ma prawo, święte prawo nie wiedzieć, co to jest ślisk stawowy i reguła wklęsłowy pukła. Ma prawo nie Czeka, wiedzieć. Jak, może być fizjoterapeutą i, i mieć prawo <grym> tego nie wiedzieć. Dokładnie nie? Ja tak. Zawsze, też mówię, że
0: chociażby Chad Cook, znany znanegoś mm-hmm. od Cook. terapii manualnej, on wykłada na uczelni, w której terapia manualna nie jest podstawowym programie nauczania dla fizjoterapeutów. Mm-hmm. No. Po prostu nie jest, nie? No nie nie jest. na uczelni, bo, bo, bo nie musi być, bo można być fizjoterapeutą i niekoniecznie
1: e, zrobić 10 szkoleń z różnych specyficznych metod terapii manualnej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jakby, o właśnie, to jest nazewnictwo kon- koncepcji terapeutycznej i tam ona powinna zostać, ale to ja mogę się porozumieć z drugim kolegą, koleżanką, która to skończyła tym językiem, ale z z nacją medyczną, no sorry, ja zawsze powtarzam. Jesteś młodszy, ustępuj starszemu miejsce. Zawód fizjoterapeuty jest zawodem młodszym od lekarza, więc mamy się pod to dostosować. Czyli mamy się otworzyć de facto, no, na medycynę, tak? I uwaga, to taki apel może do koleżanek i kolegów wykładowców. No niestety, musimy tak wykładać. Tego żądać od siebie i od studentów, bo inaczej, no niestety nie będzie dobrze, no bo właśnie będziemy mówić dziwnym językiem, się nie będziemy ro- mogli porozumieć.
0: Wiesz, cała ta, jakby to spojrzenie takie, to holistyczne człowieka, czyli de facto cała ta interna i nie tylko, no ona Czasami rozwala światopogląd fizjoterapeutów i zabiera im tą bezpieczną przystań. Ja powiem taki prosty przykład. Tendinopatię. Mm-hmm. Już pomijam, tak. że my doszukujemy się, dlaczego ta tendinopatia. No tu trzeba igły wbić, tutaj jakiś może stan zapalny, był tu jakieś łańcuchy biokinematyczne. A tak naprawdę może się okazać, otyły pacjent, zaburzenia metaboliczne, przyjmowane leki i de facto temu pacjentowi trzeba wyleczyć jakiś inny problem. Trzeba właśnie to, co powiedziałeś. Zadzwonić do lekarza, powiedzieć o tych lekach, albo wytłumaczyć, że na czas przyjmowania tych leków, co może być nieuniknione, no trzeba uważać na tego Achillesa. Albo trzeba po prostu pacjenta odchudzić, bo może on powinien nie robić protokół Alfredsona, żeby klepanym czymś rzucić, tylko może powinien sobie po prostu zacząć uprawiać jakąkolwiek aktywność. Może po prostu dla niego robienie regularnych spacerów, jego
1: kardio będzie zbawienne dla tego Achillesa. O, To jest bardzo szeroki temat. Ja na przykład mam też pacjentów słuchaj, po operacjach bariatrycznych, czyli po zmniejszeniu żołądka, tam to w ogóle jest niezły meksyk, ponieważ, okej, oni tracą na wadze, są często też na lekach antydepresyjnych i tam jest problem taki, że pacjent, na przykład mam pacjentkę, która straciła 89 kg, jest już szczupłą osobą, a dalej chodzi, jakby ważyła plus 89 kg i ten sposób chodu jest dla niej teraz totalnie nieoptymalny. I teraz de facto, to jest sytuacja, muszę ją nauczyć inaczej chodzić, bo mózg się nauczył, szerokiej płaszczyzny i zaczyna już czuć... na tak, przenosi środek ciężkości, tak. mimo że to nie jest wymagane. Tak, już zaczyna hmm. mieć początki takiego przeciążenia no Kobiety są bardziej narażone oczywiście na, na taką entezopatię czy tę dinopatię okołokrętażową z racji na to, że mają szerszą mielnicę, inaczej dźwignia przebiega, a tu jeszcze mamy taką sytuację, więc znowu mówimy o internie, prawda? I ta rozmowa z lekarzem jest mega istotna. Ja powiem szczerze, częściej mi się ostatnio zdarza dzwonić do lekarzy, dopytywać, przedstawiać wizję terapeutyczną bo moi pacjenci są często rozpisywani do mnie z góry na przykład na parę miesięcy, tak? No bo ja mam takich pacjentów typu reumatologia czy, czy właśnie choroby wewnętrzne. Ostatnio, teraz będę miał na przykład drugą pacjentkę w życiu po zespole złamanego serca. Tego ba-
0: balatującego koniuszka, nie?
1: To jest dosłownie zespół tak. zespół. No, no, czyli dokładnie, tak, czyli to jest
0: zespół balatującego
1: tak. koniuszka. Tak, pseudozawał. Tak, znaczy... no pseudozawał, no tak, dokładnie. I teraz wiesz, fajne, lekarz do Ciebie dzwonił, i bardzo bym prosił, żeby Pan zastosował adekwatny protokół, protokół rehabilitacji kardiologicznej. mówię, a który model, Panie Doktorze? A to chyba Pan wie, który model. Tak, dopasuje, ale bardzo bym prosił, żeby pacjentka, nie wiem, może jakieś próbę wysiłkową miała. Dobrze, to ja przepiszę. No i to jest zajebista rozmowa. Tak? Sugeruje, że fajnie, że lekarz wie, że są protokoły, lekarz nie musi wiedzieć, jak należy z pacjentem ćwiczyć. To my od tego jesteśmy. tak? I to są super doświadczenia, które zostają w głowie, i to uczy mega takiego myślenia i spostrzegawczości i spokoju. Ja jestem spokojny, że stosuję to, co jest, nazwijmy to, zalecane, przebadane. O, kardiologia zaraz po limfatyce jest jedną z najbardziej przebadanych dziedzin, jeżeli chodzi o fizjoterapię plus medycyna sportowa. Wiemy, jak obciążać ten aparat sercowo-naczyniowy aparat ruchu. Ja się, powiem Ci szczerze, na internet tak naprawdę, jakkolwiek to zabrzmi, Musiałem otworzyć, jak był COVID, bo miałem nagle wysyp pacjentów, ja się tego podjąłem, że chcę chcę pracować w COVID-zie mówiąc prosto i nagle przychodzili pacjenci, kurczę, jak to kiełznać, nie? I nagle trzeba było zrozumieć te mechanizmy de facto, które są właśnie... jeszcze niepoznane, ale no biologia jest jedna, de facto, tak?
0: Ja trochę tak, jak powiedziałeś, w tej reumatologii to z jednej strony jakby potrafi tować satysfakcja, a z drugiej strony ci trochę współczuję, bo co jak co ta reumatologia, no to to, to jest, wiesz, no etiologia nieznana, nie? yy, Wielokrotnie y-y. i co więcej, postępowanie, które możemy my zaordynować, to nie jest ustandaryzowane.
1: Jest, ja, no nie jest. No. No, jakkolwiek to zabrzmi, w reumatologii tam dopiero jest wisteralka. No. Bo oczywiście choroby jelit albo objawy pozajelitowe, schorzeń jelit, mega. I to wszystko jakby jest tam połączone, nie? Tak. Ta
0: reumatologia, najczęściej tak. Jak masz jakiś problem, jakąś chorobę reumatologiczną, jakąś autoimmunologię, to tu lubi chodzić parami, nie? Ty wspomniałeś, trójkami. Ty, ty wspomniałeś przed chwilą o spondylartropatii, nie? Mamosiową, tak. obwodową. No, tak. Te spondylartropatie, one często są, idą razem w parze, chociażby z wrzodziejącym jelitem, tak. bo to jest ta sama grupa, i taka moja jeszcze obserwacja, w tej robocie jest niewdzięczne to, bo ja też taką pacjentkę miałem, mam teraz, bo cały czas ją prowadzę, ona biega maratony, biegała bardzo efektywnie, teraz jakby wprowadzane jest tam jakiś swoich problemów. I, i mimo, że ona ma te choroby, mówimy o tej mm-hmm. spondylatoropatii, tak. czyli mamy tam badanie radiologiczne MRI stawów biodrowo-krzyżowych, tak. nie? jako takie charakterystyczne, tak, tak. No, plus wszystkie te markery reumatoidalne i wszystko ujemne. A wiesz, że klinicznie ona jest w pełni symptomatyczna. Wszyscy widzą mhm. po prostu, lekarz, reumatolog widzi, że to jest to, nawet by się chciałem zakwalifikować do leczenia biologicznego, a po prostu nie, nie jesteś w stanie wykazać, że to jest to, a widzi, że to jest to, nie?
1: Tak, jest mnóstwo takich.
0: No, jest leczone, wiesz, sulfasalazyną, tam dwa mhm. gramy na tej lita, tak, tak. a tu wiesz, pełno tendinopatii krążących po mhm. ciele których no ciężko jest okiełznać.
1: To wymaga cierpliwości ze strony pacjenta, ale musi być też cierpliwy terapeuta. Ja akurat o tych pacjentów y, lubię, ponieważ y, no, mamy jakiś taki flow, mam mówiąc tak wprost. Tak? Ja jakby nie mam problemu ich prowadzić, ale bywa ciężko. Oczywiście, że bywa ciężko. I teraz ci pacjenci bardzo często się dziwią, że przychodzą, oczywiście nie mówimy o rzucie reumatycznym, tak, ale bardzo często się dziwią, że dźwigamy sztangę, że wchodzimy na, na ekscentryka na przykład i zaczynamy działać. I oni robią coś, czują się po tym lepiej. Tylko oczywiście znowu jest kluczowa rola dawki, bo mam pacjenta, który, no, przepraszam za taki kolokwializm, no trochę jest wariatem i nie rozumie, że jego postępowanie jest destrukcyjne, ponieważ jest na leczeniu, jest na leczeniu biologicznym i on potrafi dwa, trzy triatlony w miesiącu strzelić i się dziwi, że, że nie jest, nie, nie się i mówi, że leczenie nie działa. Tylko, że ja mu tłumaczę, że akurat y, ma taką formę leczenia, które ma wygaszać pewne cytokiny, a on te to sobie podbija właśnie na skutek przegięcia w drugą stronę. Ale Ty z kolei znowu zadaj pytanie, a czy to i tak nie jest lepsza wersja niż jakby siedział? I to jest, to jest właśnie takie, no nie ma... Wiesz,
0: z takiej remisji może go wybić też stres oczywiście. Stres psychiczny, który z kolei mógł leczyć właśnie stresem fizycznym, nie? czyli gdzieś zarządzać tym poprzez ruch. Tak.
1: tak no, złożone. Tak, tak, tak. Natomiast bardzo często, na przykład, jeżeli chodzi o kolity Sulceroza, czyli wrześnięce zapalenie jelita grubego, no to mam bardzo dużo młodych sportowców, zwłaszcza na przykład y, kolarzy, gdzie na przykład y, ta choroba ich wyłączyła z, z, ze sportu, no bo masz pozycję zgięciową, ciśnienie w jamie brzusznej jest zupełnie inne i po prostu, no, jest, jest załamka, tak, no bo... Tak, to potrafisz skończyć karierę. Tak, potrafisz skończyć
0: karierę i to nawet jeżeli nie, poprzez to, że nie jesteś w stanie uprawiać tego wysiłku per se, to nie jesteś w stanie... W w sposób ciągły go uprawia, czyli on musi w krzaki z tego roweru schodzić.
1: Dokładnie, a, a znam przypadek, gdzie dosłownie pękło jelito i się skończyło stomią, nie? Prawie ledwo faceta odratowali, nie? Więc jakby to też jest taka edukacja, a tu z kolei bez ruchu się też nie da. To jest druga strona medalu, tak? Więc jakby ruch jest mega ważny, ale na przykład taka podpowiedź dla młodych fizjoterapeutów ustalcie jakieś parametryzacje tego ruchu, czyli najlepiej, żeby to był ruch no jednak na wysokiej dawce tlenu, tak? Czyli ach, trzeba zrobić pacjentowi prosty test wydolnościowy. I może ustalmy, mówię, nie mówię o sportowcu, ustalmy jakieś takie granice, gdzie my się będziemy czuli bezpiecznie, bo jak się coś stanie, to żebyśmy sami przed sobą powiedzieli, no ale ja działałem w miarę bezpiecznie. Bo co powiedziałeś, nie ma jasnych protokołów jak. Wiemy, że należy coś robić, ale nie wiemy jak, no ale z kolei my jesteśmy teoretycznie i praktycznie jesteśmy specjalistami, którzy powinni obciążać chory organizm, umieć. My szyjemy na miarę. Tak, dokładnie. I to jest ten problem tak naprawdę. Mam nadzieję, że wybrzmieje z
0: tego podcastu, że ta interna to jest taki must have, To, to nie jest kwestia wyboru, to nie jest, o może powiem w ten sposób, to będą mocne słowa, ale terapia manualna w pracy fizjoterapeuty to jest wybór. Szeroka erudycja medyczna podstawowa, czyli taka interna znajomość innych specjalizacji w stopniu podstawowym, to zobowiązek, obowiązek. Obligatoryjne. Tak. I teraz, jeżeli ktoś zastanawia się na studiach, nad czym powinien się pochylić, to nie zastanawiać się czy steko lepsze, czy jakieś inne tam techniki powięziowe, czy jakieś tam krótkodźwigniowe manipulacje, tylko sobie doczytywać z interny, bo to mu się dużo bardziej przyda. A przy okazji, jak to doczyta i zrozumie tą diagnostykę różnicową nawet w podstawowym stopniu, to już nie pozwoli sobie tak łatwo nawijać makaron na uszy na tych specyficznych, specjalnych metodach.
1: Tak, bo one nie są złe, tylko to jest wybór. I każdy wybór, można powiedzieć, jest nawet dobry. Tylko pytanie, czy... Podstawa jest ku temu. To Ja zawsze porównuję, jak ktoś, jakbyś mi zadał pytanie, Piotrek, jakie sobie kupić fer- felgi do Ferrari? To ja po pierwsze cię zadałem pytanie, masz Ferrari? No i właśnie te takie kursiki, kursy, kursiki, żeby to nie zabrzmiało jakby tak trwialnie, no bo są ważne kursy oczywiście, to są takie felgi. Tylko pytanie, czy mamy Ferrari, A tym Ferrari jest po prostu ta wiedza, która, uwaga, może być tylko większa, bo my się nie będziemy cofać z wiedzą, więc możemy tylko dokładać do tego. Tak jest. Piotrze, ponad godzina rozmowy za nami.
0: Nie chciałbym, żeby podcast zmęczył wszystkich, bo taka rozmowa może trwać 2-3 godziny, obydwoje o tym wiemy. Bardzo się cieszę, że będąc w Warszawie udało mi się z Tobą spotkać. Mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie nie jest ostatnie i będzie nam dane jeszcze coś wspólnie razem zrobić. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Robię, dziękuję. I do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.